Moikka kaikille! Tervetuloa kuuntelemaan Dinglekästiä. Tämä jakso on sua varten, jossa haluat kuulla, miten voitetaan kultaa Young Lions Finlandissa ja millaista on kilpailla muiden maiden voittajia vastaan Kannesissa ja mikä ylipäänsä on kuuminta hottia tällä hetkellä siellä Kannesissa. Siltä varten, että joku ei tiedä, mikä Young Lions on, niin kyseessä on semmoinen vuosittain 48 tuntia kestävä kilpailu, jossa ympäri maailmaa alle 30-vuotiaat markkinoinnin ammattilaiset kilpailevat viidessä eri kategoriassa. Suomessa tämän kisa järjestää Sanoma, ja Sanoma myös lähettää sitten jokaisen kategorian voittajat viikoksi maailman suurimmalle luovuuden festarille, eli Cannes Lionsiin Ranskaan. Tällä kertaa mä haastattelen siis meidän Dinglen Veeraa ja Tanelia, jotka voitti Young Lions-kilpailun cyberkategorian ja pääsi siis Kannesiin edustamaan Suomea. Tämä jakso koostuu kolmesta eri osasta. Eli mä haastattelin Veera ja Tanelia just ennen kuin ne lähti Kannesiin. Ja sitten mä haastattelin niitä viikon aikana ja sitten heti seuraavana päivänä siitä, kun ne palastakas. Enjoy! Moi Veera ja Taneli! Kertokaa vaikka alkuun meidän kuuntelijoille vähän teistä itsestänne. No, mä oon Veera. Mä oon 22-vuotias ja mä oon Dinglellä markkinoinnin harjoittelijana. Ja no, se mitä mulla nyt vapaa-aikaa jää siitä, niin tykkään tosi paljon lukea kaikki erilaisia kirjoja urheilla. Ja mä oon Taneli ja mä oon 21, Kannesin jälkeen 22. Mä oon Dinglellä moderaattorina ja vapaa-ajalla Lähinnä varmaan valokuvaan asioita. Te olette siis lähdössä ylihuomenna Kannesiin, mutta jos palataan hetki vielä ajassa vähän taaksepäin, eli tonne maaliskuun aikoihin, kun tämä kilpailun eka osa käytiin, niin millä fiiliksillä ja miksi ylipäänsä te lähditte siihen kilpailuun? No, mä kiinnostuin tosi paljon siitä kilpailusta, kun viime vuonna Dinglellä Yksi pari voitti hopeeta ja sitten nyt ei ole vielä ollut mitään merittejä oikeastaan tällaisista kisoista, niin mä halusin sitten lähteä sinne jonkun kanssa ja nappasin sitten Tanelin siitä seuraksi. Joo, mä voin myöntää ihan suoraan, että mä en ollut kuullut tästä kilpailusta aiemmin ja sitten mä jouduin googlaamaan se ja se vaikutti tosi siistiltä. Ja en mä ikinä kieltäydy tämän tyyppisistä jutuista, joten tietenkin mä lähden mukaan. Ja oli aika hyvä idea. No joo, ei varmaan kannata tässä vaiheessa. Joo, ei, ei kyllä. Et ihan hyvillä fiiliksillä lähdettiin kyllä. Joo. Kertokaa sitten siitä viikonlopusta. Tietenkin tässä vaiheessa voin paljastaa kuuntelijoille, että mäkin olen itse siellä kilpailut, mutta öö, haluan kuulla, että millaista se teille oli se viikonloppu. Aika stressaavaa. <laughs> Me öö, työstettiin sitä työtä aika pitkään, varsinkin siinä ideointivaiheessa, ja palautettiin ihan vikoilla minuuteilla. Ja ainakin siinä vaiheessa, kun muut lähtisivät juhlimaan sitä, että on palauttanut työt onnistuneesti, niin mä lähdin kotiin nukkumaan, kun mä väsittiin niin paljon. Joo, siis mä oon samaa mieltä, että tosi stressaavaa, mutta toisaalta sitten taas niin kuin, ei meillä ollut siinä vaiheessa hirveitä niin paineita tai odotuksia sen suhteen, vaikka tietenkin me tehtiin niin kuin, tavallaan paras työ, mihin me pystyttiin, mutta, mutta sitten se oli kuitenkin tosi siistiä, koska se ei ollut mitenkään niin kuin, pakollista tai muuta. Joo, se on semmoista hyvää stressiä. Hyvää stressiä, just Joo. sitä. Haluaisitko te nopeasti, lyhyesti kertoa meidän kuuntelijoille, jos kaikki ei ole katsonut noita, noita töitä ja ylipäänsä mikä se briefi on, niin sillä lyhyesti, että mistä siinä oli kyse ja millainen se teidän ratkaisu oli? No siis, siinä piti siinä kisassa niin miettiä Suomalaisen työn liitolle, 
semmoista ähm, uutta kampanjaa, tämä suosi suomalaista kampanjaa, niin uudistaa. Ja tota, me osallistuttiin sit siihen cyberkategoriaan, jossa se uudistaminen piti tehdä niin kun digitaalisen kampanjan kautta. Ja mikä teidän tota, lopputulos oli? Kampanja, jonka ytimenä oli käyttää niin kun lokaatiota, niin kun geotagia Suomi. Eli sen kampanjan nimi oli Paikassa Suomi, joka kannustaisi niin kun ihmisiä jakamaan suomalaisia asioita ympäri maailmaa. Eli jos ne törmää ulkomailla johonkin niin kuin suomalaiseen, su- suomalaisen työn tulokseen, niin ne voi tägätä sen paikkaan Suomi ja hashtagillä paikassa Suomi. Näin lyhykäisyydessään. Miten nopeasti te päädyitte se viikonlopuaikan tuohon lopputulokseen? Ärsyttävä hitaasti alussa silleen, että meillä kesti se niin kuin ihan ensimmäinen vaihe, että me lähdettiin ylipäätään keksiin mitään ideoita, niin se keksi Kesti tosi kauan ja pyöriteltiin kaikkea erilaisia, just niin kuin me lähdettiin jostain syystä tosi silleen painotteisesti liikenteeseen ja pyöriteltiin just tuota ideaa. Ja toi itse idea syntyi silleen kivuliaasti, mutta yllättävän nopeasti, mutta sitten me yritettiin pitkään vielä sen jälkeen niin keksiä jotain muuta, mutta sitten todettiin, että niin paras pysyä tässä ensimmäisessä ideassa joka, ja kehittää siitä niin hyvä. Et niin aika nopeasti, mutta aika tuskasa ideointivaihe kyllä oli. Onko teillä tässä vaiheessa heittää mitään niin vinkkejä tai semmoisia, että miksi te luulette, että te voititte sen sitten? Yksinkertainen idea varmaan on se niin ydin siinä. Ja me lähdettiin sitten niin melkeinpä meidän ensimmäisellä idealla niin liikkeelle, joka tuntui siinä vaiheessa hyvältä. Ja ei lähdetty niin kikkailemaan ihan hirveästi. Että Vaikka niin joskus semmoiset monimutkaiset ja hienot niin rakenteet saattaa tuntua silleen, siisteiltä ja luovilta, mutta loppujen lopuksi useimmiten se yksinkertaisin idea kuitenkin pärjää. Joo, ja siinä kisassa on niin vähän aikaa, että se tuomaristakin painottaa. Mä luulen sen takia niitä yksinkertaisia ideoita. Mikä fiilis oli sitten, kun kuulitte? Eli tästä tuli ensin shortlistaus ja sitten sen jälkeen meni jonkun aikaa ja sitten kuulitte vielä tästä kultamitalista. Niin mikä fiilis oli niin ylipäätään ensin siitä shortlistauksesta? <laughs> Yllättynyt. Positiivisesti yllättynyt, mutta en mä todellakaan odottanut, että shortlist, shortlist Joo, se tuli tosi yllättävänä ja me soiteltiin sitten Annelin kanssa aamulla, kun me ei oltu itse vielä nähty niitä niin tuloksia, mutta oltiin kuultu siitä, niin sitten soiteltiin ihan, että, että onko se nähnyt sitä, että mä en ole ainakaan nähnyt, uskotko nyt oikeasti, pitäisikö me nyt juhlia vai pitäisikö me tarkistaa vielä jostain. Ja... Jep, muistan ja. kyllä sen, kun mä katsoin niin ensin, ensimmäisen asian aamulla mä herään ja sitten mä katsoin mun puhelinta ja jonkun onnittelu, onnittelupäivityksen sai Facebookissa ja että mihin tämä liittyy. Sitten tajusin ja samaan aikaan tulee Veeralta puheluja. Sitten pieni sokki. Joo, varmasti. Miten sitten kultamitali, miltä se tuntuu? No, voi ehkä tosta päätellä. Et, et se oli kyllä tosi iso. Ylläri, että me tykettiin hirveästi siitä toiseksi tulleesta työstä myös, että se oli niin meidän se niin voittajasuosikki niistä muista töistä. Ja kun se tuli tokaksi, niin sit me oltiin vähän niin yllättyneitä. Tota sitten kun kuultiin, että me tultiin kaksi, niin, niin aika tärisevin jaloin kyllä käveltiin sit sinne vastaanottamaan palkinto. Kyllä joo, mä muistan, 
muistan kyllä, että mä olin niin varma, että se voittaa se, joka tuli tokaksi. Ja sitten kun se tuli tokaksi siinä vaiheessa, kun se sanottiin, niin mietin, että mikä oikein voitti sit, miten se Sitten sit, niin paljastui ja sitten jalat rupesi tärisee, ja ihan kahvikupia. Onneksi oli tyhjä. Niin, Kuulostaa ehkä vähän pahalta tälleen puhua, että et me tykättiin sitten tokasta, mutta siis totta kai me tykättiin omasta ideasta myös ihan sikana. Niin, muuten, ehdottomasti et, joo. Mutta tykättiin myös siitä tokasta kyllä sen verran, niin. että et sekin oli niinku hirmu hyvä. Ihan varmasti siinä vaiheessa oli ehtinyt jo turtua sen verran ja niinku löytää ne kaikki virheet siitä omasta niin, työstä ja muuten. Niin. Oli, niinku oli hirveen, niin kyynistynyt ja hirveän kriittinen sitä omaa niinku työtä <laughs> kohtaan. Et, ja varsinkin siinä valossa sitten tietenkin muiden työt näytti huikeilta ja muuta. Joo. Vaikka kyllä... Niinku, nyt näin suhteellisen objektiivisesti pystyy katsoa myös sitä omaa työtä ja niin kuin näkee ne hyvät puolet siinä. Mm. yhtään, minkä ikäisiä te olette verrattuna vaikka noiden muiden kategorioiden voittajiin? Tai sillä te olette kuitenkin eka kertaa mukana, te olette molemmat tosi nuoria, te olette mua nuorempi ja mäkin olen tosi nuori. Niin tota, tietääkö yhtään, että te niin kuin... Olemme parin kanssa juteltu, että tota, siellä oli niin kuin ihan melkein kolmekymppistä. Ja sitten olisiko ollut jotain kaksivitosta ainakin, joiden kanssa että et oli ne niinku lähempänä sitten kolmeekymppiä, mutta en tiedä oli. sitten kaikista, että et oliko siellä sitten... Joo, ja moni oli osallistunut kyllä aiemminkin Joo. monta kertaa. Mutta en osaa kyllä arvioida sitten niitä loppuja ikää yhtään. Joo, en mäkään. Mm. Olen koko ajan niinku olettanut, että me ollaan varmaan nuorimmat, mutta en mä tiedä, ehkä se on jotain muitakin meidän ikäisiä, mm. koska... Niin, niin vaikea per- niinku arvioida. No sitten jos hypätään vähän niin tähän nykyhetkeen tai, tai siihen kultamitalin jälkeiseen aikaan, niin miten te olette sitten lähteneet valmistautumaan tai oletteko te jotenkin valmistautunut kanne siihen ja uutta kilpailua varten niitä muiden maiden voittajia vastaan? Ollaan me joo. Et, tota, me ollaan saatu Dignalta ihan hirveästi apua, että meitä on koko luova tiimi ollut tässä tukemassa ja erityisesti ollaan just lähdetty kehittämään niitä työkaluja, että tuossa Suomen kilpailussa huomasi, että meillä ei oikein ollut sitten työkaluja sitä varten, että jos me jäädään jumiin tai ei olla varmoja, kun ei ole aikaisemmin hirveästi tehty tämmöistä, niin tota, nyt me ollaan niitä ihan tosi paljon hiottu ja lisäksi luettu vähän kirjallisuutta aiheesta ja koitettu miettiä, että mikä se voisi olla se kilpailuaihe. Ja, ja tietysti myös sitten tuolta Sanomalti Jangleons Finlandilta niin tullut apua. Kertokaa jotain, jotain tipsejä. Mä sanoisin, että varmaan tärkein Ainakin tässä vaiheessa tuntuu tärkeimmät niin tipsit meillä on ollut just ne niin työkalut ja tavallaan luovat niin suunnitteluprosessit ja semmoiset enemmän kuin joku miettiminen, että mitä se aihe voi siellä olla tai niin tämmöiset, että kyllä semmoinen ideointiharjoittelu on ehdottoman tärkeää, koska se on niin lyhyt aika ja siinä on se idean tärkeys on niin keskeisessä roolissa, että ehdottomasti sen niin kehittäminen varmaa. Joo, että mun mielestä niin ehkä Paras vinkki, mitä me ollaan tähän mennessä saatu siihen idean kehittämiseen, on se, että jossain välissä kannattaa vaan kääntää kaikki ylös alasin ja miettiä ihan täysin päinvastaisesta näkökulmasta kuin mitä normaalisti lähestyisi, koska siinä sitten synnyttää paljon ideoita ja siitä saattaa taas saada jatkoideoita ja muutenkin. Et se on ehkä mun suosikkivinkki tähän mennessä. Jep. Yksi vinkki, mistä mä oon tykännyt tosi paljon, on semmoinen kuin paskalista. <laughs> Eli mä en tiedä, että se kuulosti. <laughs> Joo, mä oon tainnut kuulla ehkä, ehkä jos... <laughs> Joo, eli eli laittamaan kirjoittaa johonkin flapille vaikka vaan paskalista ja sitten koko sen ideoinnin ajan, aina jos tulee mikä vaan idea, niin kirjoittaa sen kuitenkin ylös. Sitten siitä voi syntyä jotain. Ja sitten se kynnys aika matala kirjoittaa sen jotain, jos on silleen, että et, 
tämä on ihan paska idea, mutta mä kirjoitan mm. tänne ja sitten kuitenkin joku toinen, toinen siitä voi saada jonkun. Nimenomaan. Kertokaa vielä vähän, että miten se kilpailu siellä, tai miten te lähdette nyt koko viikoksi, niin miten, miten se, millainen aikataulu siellä on? No se kilpailu itsessään, niin me saadaan niin kuin maanantaina ää, neljältä iltapäivällä briefi, mutta me ei saada vielä työstää sitä. Mutta se työstämisaika on sitten seuraavan päivän niin kuin 12 tuntia tai 11,5 tuntia. Mutta se on hyvä, että se briefi tulee aikaisemmin, koska siinä on aikaa sit niinku ideoida ilman varsinaista stressiä siitä niinku tekemisestä. Mutta se on siis lyhyempi aika kuin Suomessa selkeästi. Joo, ja loppuviikko sitten varmasti kuluu siellä kuunnella niitä puhujia, että siellähän niillä luovilla festareilla niillä on tosi hyvät puhujat. Että tänä vuonnakin siellä on vaikka mitä isojen yritysten johtajista ihan johonkin näyttelijöihin ja muusikkoihin. Sitä odotetaan. Kyllä. Ja myös se, että siellä on 30 astetta lämmintä ja erittäin hyvää roseviiniä. <tos> tota, kuinka paljon teitä jännittää se kilpailu? Vai jännittääkö yhtään? Ei vielä liikaa. Musta tuntuu, että siinä vaiheessa kun menee lentokoneeseen, niin sit alkaa jännittää se kilpailu, mutta nyt toistaiseksi se tuntuu vielä yllättävän kaukaiselta. Et pikkuhiljaa ehkä. No, kyllä mua vähän jännittää. Nyt kun se on niin kuin, tässä vaiheessa yli huomenna mm. lähtö, niin toki jännittää, mutta mä luulen, että sit siellä itse mestoiltaan just niin lentokoneessa ehkä vähän vielä todellisuus iskee naamaan. Osaatteko te nimetä jotain, jotain puhujaa tai tuommoista ohjelmanumeroa, mitä te odotatte niin kuin, paljon? No siis, totta kai siellä ehkä odottaa sitä. Gandalfin näyttelijä McElleniä, koska sehän on tosi karismaattinen mies ja varmasti saa hyvän puheenvuoron aikaiseksi. Että on siellä siis paljon kaikkia muitakin, mutta ehkä se nyt tulee päällimmäisenä mieleen. Mm. Mun on pakko sanoa, että mulla ei ole mitään spesifiä. Mä oon sellainen niin puhujat läpi ja siellä on tosi paljon kaikkea kiinnostavaa. Ja mä oikeastaan luotan siihen, että niin kuin, <laughs> mä menen muiden mukana kuuntelemaan niitä, koska mä en osaisi todellakaan valita itselleni mitään agendaa sieltä. Joo. Koska yleisesti ne puheet on kuulemma kaikki niin hyviä. Ja se on yllättävän vaikeaa, kun on koittanut löytää sieltä aikataulusta ne, että ketä haluaa mennä kuuntelemaan, niin siinä pitää tehdä tosi isoa karsintaprosessia, ja mä en ole vieläkään saanut sitä tehtyä. Että... Niin ja tokihan siellä tänä vuonna edustaa myös suomalainen arvon alisat. Mm. Sitä kyllä mennään kanssa kuuntelemaan. Todellakin. Hauskaa. <laughs> Lähtee kannesikasti kuuntelemaan. Niin, niin, se on vähän niin kuin suomalainen velvollisuus käydä kuuntelemaan. Sitten on pelkästään suomalaisia kuitenkin yleisössä. Kiitos teille tästä ja hyvää reissua. Kiitos. Kiitti. Moi. Hei, mitä kuuluu kannesiin? No, hyvää kuuluu. Kuuma. Ja on ollut paljon puheita. Ollaan oltu joka päivä melkein niissä paitsi kisapäivinä. Että on ollut sekä tosi hyviä, mutta sitten on myös ollut semmoisia vähän huonompia. Joo, se on ehkä, ehkä yllättänyt, että puheiden taso on ollut tosi vaihteleva, mutta toisaalta sitten taas ne parhaat puheet, mitä me ollaan kuultu, on ollut kyllä tosi inspiroivia ja on oppinut todella paljon, paljon niistä. Mutta sitten taas on ollut tosi keskinkertaista semmoista yleistason niin kun, ää, puhumista. Kertokaa lyhyesti, mikä se briefi oli ja mikä teidän ratkaisu oli. Eli asiakkaana oli Red, joka on järjestö, jonka tavoitteena on kadottaa AIDS-maailmasta. Ja 
Niillä ne tekee yhteistyötä maailman isoimpien brändien, muun muassa Applen ja Coca-Colan kanssa ja myy red-brändettyjä tuotteita. Ää, mutta ongelma niillä on se, että niist, ää, ne, jotka ostaa niitä tuotteita, ei kommunikoi Redin kanssa, vaan niiden ää, yhteistyöbrändien kanssa. Eli Red haluaisi lisää kommunikointia niin kun, lopullisen asiakkaan kanssa ja sitten sen itse niin kun, kattojärjestön kanssa. Joo, ja tosiaan rajoituksina oli se, että se kampanja ei saa nojata mihinkään partneriin ja budjetti on tosi pieni, koska kyseessä on hyvän Eli aika niin kun, tiukkaa tavaraa. Ja no, meidän ratkaisuna oli sitten tehdä tämmöinen video, jonka voi sitten laittaa ihan mihin tahansa ja toimii vaikka ääninauhanakin. Eli semmoinen 20 sekunnin tanssipileet tyyppinen, jossa sitten lopuksi vasta kerrotaan, että minkä takia se kuluttaja laitettiin tanssimaan. Eli sen takia, että, että AIDS kuolee pian ja juhlitaan jo etukäteen sen hautajaisia. Koska vuonna 2030 Red uskoo, että voitaisiin hävittää AIDS-maailmasta. Ja sitten tämä toimisi niin Redin kaikissa kanavissa ja saataisiin vähän kuluttajia osallistumaan ja hyvälle tuulelle ja ohjattua Redin omille sivuille ja somekanaviin. Ja sitten lisäksi nämä partnerit voisivat halutessaan osallistua tähän kampanjaan. Eli niin kuin erittäin universaali, hyvän mielen asia, eli tanssi. Ja parhaimmillaan siitä voisi tulla iso ilmiö sekä näiden ää, brändien että Redin kaikissa kanavissa ja kaikissa tapahtumissa. No, mikä teidän fiilis on nyt lopputuloksesta? No, meillä on ihan tosi hyvä fiilis siitä ää, kampanjasta, joka me tehtiin, koska me tiedettiin, että se on vähän niin kuin ehkä riskiratkaisu, että se ei täysin välttämättä ole, ole niin semmoinen briefiin täydellinen ratkaisu, mutta toisaalta kun Red on hirveän räväkkä brändi, niin me haluttiin myös tehdä jotain vähän erilaista, eikä mennä niillä itsestäänselvimmillä ratkaisuilla. Ja me ollaan ihan tyytyväisiä, että otettiin tämä riski, vaikka nyt ei siitä voittoa sitten herunutkaan. Että, et kyllä huomasit siinä palkintoja jaossa, että tuomaristo etsi sitten jotain vähän perinteisempää ratkaisua. Mutta tota, meillä on vielä siis näkemättä nämä voittotyöt, että mitä twistejä niihin ehkä kuuluu. Mutta mut mielenkiinnolla kyllä odotetaan, että et millainen se voittotyö sitten loppujen lopuksi oli. Jep, niin kun... ehkä vähän niin kun sellainen, me lähdettiin sellaiseen kulmaan jota tuomaristo ei nähnyt oikeiksi. Tällä kertaa valittiin hyvinkin erilaisia töitä voittajatöiksi, mutta me ollaan kuitenkin erittäin tyytyväisiä omaan työhön. Entäs mitä suunnitelmia teillä on loppuviikoksi? Miltä tuntuu viettää juhannus kannesissa? Loppuviikon suunnitelmat on ottaa kannesista kaikki irti, eli nauttia hyvistä puhujista ja oppia mahdollisimman paljon, myös nauttia todella paljon auringosta ja mä veikkaan, että tänä juhannuksena ei sit saada lunta ainakaan. Joo, nyt on kyllä alkuviikko on mennyt tosi paljon noissa sisätiloissa, että ei ole pahemmin rusketusta ehtinyt tulla. Eli nyt ehkä koetaan vähän metsästä vaikka puheita, jotka olisi ulkotiloissa tai ottaa välillä vähän taukoa mennä hetkeksi edes istumaan johonkin pihalle. Ja toivottavasti juhannuksena sitten viimeistään niin voidaan nauttia auringosta ihan täysillä. Ei muuta kuin känni. Mikä on teidän päällimmäinen fiilis nyt, että olette eilen tullut takaisin Suomeen, niin viikko on ohi? Kylmä. Väsymys. <laughs> Tällaiset negatiiviset tunteet heti alkuun. <laughs> <laughs> Ei vaan, on tosi semmoinen ehkä niin kuin 
olo, että on tosi paljon tullut kaikkea kestävillä hetken käsitellä niitä ennen kuin pääsee ihan selville kaikesta. Mm. Mulla on ainakin ihan mahtava fiilis ja kyllä sai irti tosi paljon. Kertokaa vielä siitä kilpailusta niin lyhyesti siitä. Nyt puhuttiinkin tuossa viime viikolla jo, mutta jäikö siitä vielä jotain mieleen itse kilpailusta? Mm, no siis nyt kun nähtiin ne kaikki kategorioiden voittajat ja, ja niin kuin suomalaisten työt ja muutenkin, niin kyllä meillä kaikilla oli vähän semmoinen, että, että tosi hienoa ne kaikki voittajatyöt, mutta niin kuin, mikä se on se punainen lanka, että mikä siellä pärjää, että, että se on varmasti tosi niin tuomarikohtaiset, että meillä oli kaikille eri tuomarit, että joissain esimerkiksi kategorioissa pärjäs semmoiset, ketkä ei tarkoituksella noudattaneet briefiä, joissain toisissa kategorioissa pärjäs ne, ketkä oli pysynyt täysin briefissä, että niin kuin, Ehkä se vaatii vielä niin muutaman osallistumiskerran ja voittajien tarkastelun, että näkee, että mikä siellä tavallaan on se, niin kuin, mikä nousee muiden yli. Jep, se on kyllä ihan totta, että niin kuin, taso oli toki kova. Ja kun katselin muitakin kuin voittajatöitä, niin taso oli todella kova ja kaikki työt oli tosi hyviä. Niistä oli tosi vaikea jos nappaa sellaisia elementtejä, jotka niin kuin, on mahdollistanut sitten pärjäämisen. Mutta se oli ihan positiivinen juttu huomata, että vaikka se kilpailuaika oli niin kuin, puolet lyhyempi, niin Treenistä oli ollut ihan hyötyä, että meillä ei tullut missään vaiheessa ollenkaan kiire, kun taas Suomen kilpailussa, joka oli pidempi, niin tuli tosi kiire siinä lopussa. Että oltiin ainakin hyvin niin kuin parannettu meidän semmoista flowta siinä työnteossa. Antakaa te vinkkejä niin ensi vuoden kisaa ajatellen. Tai ajatteko te itse ensinnäkin, aiotteko osallistua uudestaan, tiedättekö vielä? Aion. Tönnäköisesti no. joo. Samalla, samalla kokoopanolla vai voiko dipsaa jopa kuva omat parit? <laughs> Sitten me ei ole vielä keskusteltu oikeastaan, että et mä luulen, että sekin voisi olla opettavaista kokeilla niin toisetkin kokoopanoille. Mm, tuota, saa nähdä. <laughs> joo. No mutta antakaa tuota, itsellenne ja muille vinkkejä vähän niin kuin sitä kilpailua ajatellen. Pitää mun mielestä benchmarkkaa vielä paljon enemmän nimenomaan noit niin kuin Janglaajassa töitä ja yrittää löytää sieltä tätä punaista lankaa, vaikka se tuntuu aika vaikealta. Mutta loppujen lopuksi se on, niin, se on niin jotenkin subjektiivista, että miten se voi pärjätä. Se on niin. Mä veikkaan, että vaan yksinkertaisesti treenata yleisesti ideointia ja tehdä parhaansa. Et yrittää ajatella mahdollisimman vähän niin kuin tyyliin sitä tuomaristoa tai muuta, koska siitä ei voi oikeasti tietää loppujen lopuksi. Ainakin mulla on semmoinen fiilis nyt tässä vaiheessa. Mm-hmm. Ja siis mä just ajattelin itse asiassa, että, että koska sitä on niin vaikea tietää, että mikä siellä sitten pärjää, niin ehkä paras taktiikka on se, että tekee jotain, mihin on itse oikeasti tyytyväinen, on hionnut sen niin loppuun asti omassa päässään ja, ja rakastaa sitä aidosti ja uskoo myös siihen, että muut, muut tulee siitä tykkäämään, koska sen jälkeen ainakin jää itselle tyytyväinen fiilis siitä kisasta, vaikka ei tuomaristo olisi karkastanut sitä niin paljon kuin sä olisit, mutta et, et kyllä niin kuin yleisesti tuolla muiden noiden kisaajien kanssa jutellessa, niin kaikilla niillä oli hyvä fiilis, ketkä oli olleet tyytyväisiä siihen, mitä oli tehneet. Mm, ja kaikilla oli hyviä töitä. Niin, totta. Että olisi ihan hyvin voinut mikä tahansa niistäkin pärjätä mun, mun omasta näkemyksestä, koska mä itse niin tykästyin niihin ihan hirveästi. Joo, kyllä sama, sama fiilis. Ja tykkäsin myös omasta pelistä. No siitäkin. No millainen se festari oli, oli niin kuin kokonaisuutena? Iso. Aika näyttävä. Joo. Mut oli myös semmoinen aika eksklusiivinen tavallaan, että, että siellä oli niin kuin sitten niitä 
alueita, joille pääsi tietyn ajan päivästä, vaan ne keillä oli sinne kutsu. Et tota, sitten siellä tämmöisenä tuoreena alalla olijana ei ollut hirveästi kontakteja vielä, että mä luulen, että sieltä saa ehkä enemmän vielä irti ne, ketkä käy siellä joka vuosi ja, mm. ja tuntee ihmiset ja tietää, mihin kannattaa mennä. Et, et vielä oli vähän semmoinen hukassa oleva olo välillä. Mutta sitten taas toisaalta se, että niinku kaikki avoinkin niinku, siellä oli kuitenkin tosi jees, että niinku kaikkien isojen brändien pisteet ja rannat ja Snapchatin maailman pyörä. <laughs> Joo, oli siellä siis ihan riittävästi kyllä. <laughs> oli siellä tekemistä kyllä. Joo. Mikä oli kaikista parasta? Mun täytyy kyllä sanoa, että meidän tämä maajoukkoja, millä me lähdettiin sinne, niin oli tosi mahtavaa oppitunteen ja sitten niiden mukana elää myös niitä kisoja, vaikka omatkin kisat oli ohi, niin sitten muilla oli vielä kisoja jäljellä ja päästä tavallaan uudestaan siinä jännityksessä mukaan. Meillä oli kyllä tosi hyvä porukka ja siitä varmasti jäi niin kuin paljon käteen. No, mä ensin sanoin, että puheenvuorot, mutta nyt mä joudun samaa, samaa mieltä kuitenkin. Ja parasta oli ehkä se porukka, että oli mukavia ja osaavia ihmisiä ja oli hauska jännittää kaikkien muidenkin saa ja keskustella toistemme niin kuin töistä. Ja niin kuin nyt sai sellaista tukea sieltä niin, koko aika. Niin, hyvä porukka ja hyvät tekemiset. Haluatko kertoa lyhyesti jostain yhdestä tietystä puheenvuorosta, mikä olisi ollut semmoinen kaikista inspiroivin? No mä veikkaan, että se oli kummallekin niin kuin nimenomaan inspiroivin, oli ehdottomasti se paneelikeskustelu mm. niistä tavallaan tasa-arvoasioista niin kuin markkinoinnissa ja siinä oli niin, niin hyviä puhujia ja niin tietäviä puhujia ja kun jokaisella oli oma, oma niin kuin perspektiivi siihen, että se oli kyllä inspiroivin ja sykähdyttävin. Mutta mä itse tykkäsin muun muassa semmoisesta tosi paljon kanssa, joka oli ää, MITstä oli tullut pari tyyppiä puhumaan niin kuin, ää, luovuudesta neurobiologian niin kuin, ää, näkökulmasta silleen todella tieteellisesti, mutta erittäin myös viihdyttävästi ja se oli hyvin rakennettu puhe ja siitä, niin kuin ehkä mä opin eniten, että siinä oli tosi konkreettista uutta tietoa mulle. Joo, se oli. Mä kanssa tykkäsin sitten MITin puheenvuorostasi paljon, että siihen mä olisin halunnut ehkä vielä niin kuin jatkoa vielä, että sekin jäi vielä semmoiselle niin kuin vaikka se meni tosi syvälle, mm. niin siitä jäi semmoinen, että siitä on vielä niin, kuin niin paljon opittavaa. Ehdottomasti. Et, joo, joo mutta tota, kyllä mun täytyy myös vastata se paneelikeskustelu ihan vaan sen takia, että, että se on yksi niistä puheenvuoroista nimenomaan, missä mulle tuli semmoinen fiilis, että miten mä oon missannut itsessäni tämmöisiä asioita. Mm. Että siellä kerrottiin semmoinen äh, tavallaan ajatus siitä, että että melkein kaikki naiset kuulee lapsuudessaan, tai tosi moni nainen kuulee lapsuudessaan sen, että, että sä oot tosi pomottava, mutta sitten taas pikkupojille sitä ei sanota. Ja sitten siellä se puhuja sanoi, että, että, että ensi kerralla kun te kuulette, että lapselle sanotaan noin, niin menkää sanomaan sille sanojalle, että, että ei hän ole pomottava, vaan sun tyttös on luo, niin kuin luonteva johtaja. Mm. Ja sitten siellä koko sali naurahti. Ja sen jälkeen se puhuja oli vaan, että mut jos mä sanoisin toisinpäin, että sun pieni poikas on luonnollinen johtaja, niin ei ketään naurata se. Mm. Ja mä itsekin naurahdin ja sitten tuli semmoinen, että kuin syvään nämä asenteet on juurtuneet, että ei niitä sitä niin hahmota. Mm. Se oli tosi hyvä. Ja niin. Ja suosittelen kyllä, jos sen saa jostain käsinsä, niin katsomaan. Oli kyllä pitkään sen puheen jälkeen vielä tosi semmoinen niin vaikuttunut fiilis. Joo, se oli tosi tyhjentävä. Jos mietitään tätä koko prosessia, niin olisi joku semmoinen 
yksi tärkein asia, minkä te olette oppinut. Niin vaikea niin kuin sanoa vain yhtä asiaa. Varsinkin, koska tuolla oli erittäin hyviä, erittäin hyviä niin kuin, puheita, mutta niitäkin oli laidasta laitaa eri aiheesta ja siellä vaan yleensä oppi tosi paljon kaikenlaista. Ja, niin kuin, ehkä mä sanoisin, että se niin kuin, luovan prosessin kehitys ja yleensäkin niin kuin, idean Ideoiden synnyttäminen on niinku kehittynyt kyllä huikeasti tänä aikana. En mä tiedä, siis, no just tää vähän tämmönen, niinku, <laughs> siis ehkä yllättävin oppiminen mun itselle oli se, että et, tota, joistain puheenvuoroista, sellaista asioista, mitä mä kuvittelin tietäväni, niin sit, sit tuli niinku paljon semmoista uutta tietoa, että et esimerkiksi jotkut tasa-arvoasiat on mulle niinku tosi sydäntä lähellä ja ja niistä luulin tietäväni kaiken, mutta sitten mentiin kuuntelemaan semmoinen tasa-arvopuheenvuoro, mistä me aikaisemmin jo puhuttiinkin, niin, niin siellä kyllä tuli niinku ihan uusia asioita. Et, et se oli ihan yllättävää. Totta. Jokaiselta vieraalta kysytään aina joku lukusuositus. Mitä kirjaa te suosittelisitte meidän kuuntelijoille? Me saatiin meidän luovalta johtajalta Brandolo Uhivaaralta tämmöinen kirja, kun The Advertising Concept Book, Think Now, Design Later. Niin tota, se on semmoinen tosi kattava kuvaus siitä, että, että miten luovia ideoita voi synnyttää ja kaikki eri niin osa-alueet käyty tosi hyvin läpi. Et mä luulen, että siitä oli aika paljonkin hyötyä tuolla kisassa, että oli lukenut sitä. Kyllä. Et ehdotan suositus sille. Joo, seuraavan vuoden voittajille niin suosittelen. <laughs> Kiitti tästä ja toivottavasti kuuntelijat. Saatte tästä inspiraatiota ja opitte jotain uutta. Ja... Joo, nähdään ensi vuonna kannetissa. <laughs> niin, <laughs> nähdään sieltä. <laughs>